1: Los Tancos.
0: Bueno, bueno, pues aquí estamos en el especial de Halloween y en el primer, eh, en la primera parada. Oye, pues nos hemos ido a una de las estaciones capitales, a una de las estaciones más gordas, más importantes y más chulas que personalmente a mí me encantan. Que es una estación que se llama Pablo Bergel y que habla y responde así: Hola, Pablo, cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar en vuestro programa.
0: Oye, por fin, ¿eh? Ya te digo yo que estamos ya de salida, que estamos bastante quemaditos con el tema y me encanta poder tener en el programa de Los Danco a, a la gente que a mí me encanta, que me gusta, que, que sigo de, a pies juntillas y tú eres uno de ellos, Pablo. Me encanta, lo digo aquí ya, me encanta todo lo que hace, sobre todo, ese, esa maravilla de reediciones anómalas.
1: Bueno, me estás ruborizando, pero muchísimas gracias. Pero la, la verdad es que, bueno, es lo que buscamos. La verdad es que yo también... Igual que tú, somos gente que hacemos cosas, pero ante todo hemos sido gente que hemos seguido, hemos amado o hemos, o hemos sido fans de otras muchas, ¿no? Sí. Y precisamente esa es la... Yo también soy muy fan de muchas cosas eh, y esa es un poco la, la experiencia que tratamos de, de, con, de conjurar, ¿no? La gente que nos sigue, que hagamos cosas que molen y que la gente disfrute, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues te lo agradezco que, que nos dirijas esas palabras porque sé que son sinceras. Sí. O sea, sé que no lo dices por por dar coba, porque no, no, no lo necesitas y nos sigue desde hace un montón sí señor y, y es así, es así.
0: Oye, y me encanta hablando de, de esta manera de reeditar estos libros imposibles de encontrar, eh, me encanta que ya tengáis pues un buen paquete una buena colección, ya estamos casi tocando los 20 libros y me encanta, <risa> te digo, la temática y sobre todo esos esos autores tan difíciles de encontrar en, en España, bueno, tan difíciles no, que algunos ni siquiera se han editado en, en España, me gustaría saber oye, ¿cómo te surgió la idea de, de empezar a traer pues obras de de Jackson? Ballet, de Kill,
1: de Charles Ford. Pues, pues todo tiene y también tiene un reflejo en la ciudad de Barcelona, ¿no? Eh, yo, yo era muy seguidor del programa Terra Incógnita, uh -huh. eh, eh, compañeros tuyos, de compañeros tuyos también de, de radio. Sí. Y, y bueno, para mí, pues sí que seguía una línea un poco más clásica del misterio, pues descubrirlos, pues me, me puso en, en alza autores que, que ahora para mí son de cabecera, como es John Kill, que prácticamente ya nos hemos propuesto prácticamente dictar todo lo que podamos de él porque sí. ya lo, nos, nos fascina y, y veíamos que sí, nosotros pues eh, evidentemente teníamos acceso por, por tener la suerte de hablar inglés a, a ciertos títulos y Alex Barragan y yo empezamos a darle vueltas un poco a esa idea de oye, pues, que, que, que bueno sería poder recuperar en castellano algunos autores que han tenido una difusión muy limitada o como tú dices, directamente no, no han sido editados, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues fue la cosa un poco mutando. Eh, Alex Barragán, bueno, el programa de Récit desapareció. Alex Barragán ahora es un es un reputado profesor de secundaria y se ha dedicado, ya está muy volcado en la enseñanza y, bueno, pues, él al final tuvo que des, de, desvincularse un poco del proyecto, aunque su alma siempre estará ahí. Sí. Y yo he seguido un poco, pues, eso, como dando un poco tumbos y cuando uno se da cuenta, pues, eso, tienes ya cerca de 20 títulos, eh, tengo el almacén a reventar y, bueno, para ser una microeditorial que, que casi nace de un tropezón, pues, oye, pues, la verdad, estamos muy contentos de, eso, sobre todo lo que dices tú de de poder contar con autores que, que, que nos fascinan, que nos parecen muy interesantes y, y que, bueno, partiendo sobre todo de la ufología, pues también muchas veces ampliamos el campo, tocamos psicología, antropología, parapsicología, misterio puro y duro, aunque siempre con esa, bueno, pues esa querencia que tenemos por el tema ovni, que para mí es el, mi, mi gran pasión. Uh -huh. Y,
0: bueno, hablando del tema OVNI, eh, ya te digo que la mayoría de, de la temática... Yo creo que la, la primera por la que me enganché, ¿no?, con, con rediciones en malas es cuando eh, apareció tu, tus primeras, tus primeros eh, títulos, Operación Caballo de Troya, El mensaje de otros mundos y tal. Pero, sobre todo, me creo que el que más repercusión puede que haya tenido, dime si me equivoco, es el, la redicción de Comunión, ese libro capital de willy Striever, el, el famoso alien, el... Ese hombrecito, ¿no? De los ojos almendrados en portada, que, uh -huh. que creo que ha sido uno de los terrores de infancia de muchos niños viendo esa portada por primera vez, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, yo para mí era una... Yo tengo una historia muy larga con este libro que empieza en mi niñez y, y va dando tumbos y bueno, el, al final me atreví a leerlo y bueno, tuve una serie de experiencias, que no, no diría forteanas, pero al límite, sí. Eh, de, leyéndolo, su, sufrí verdadero, siempre lo cuento, sufrí un ataque de, de pánico leyendo el libro. Cuando un libro es capaz de provocarte eso, eh, bueno, más allá de que uno pueda estar de acuerdo con la naturaleza o la realidad de la de la experiencia de Striever, para mí ese libro tiene una fuerza descomunal. Y, y ya solo desde la portada. La, la portada no es una portada, la portada es parte del libro, la portada es un retrato que Striever encarga uh -huh. para intentar explicarse a sí mismo que es lo que le ha pasado, ¿no? Y, y de lejos es nuestro libro más vendido, o sea, pero de muy lejos, o sea, es una... También tuvimos la suerte de que Javier Sierra, pues, eh, se tuvo la amabilidad y la generosidad que le caracterizan de hacernos un prólogo también espectacular. Luego Iker Jiménez, en Cuarto Milenio, nos dio también un poco la alternativa y nos puso un poquito en el foco. Entonces, eh, se juntaron una serie de factores que han hecho que, que sea un libro, vamos, eh, que funciona muy bien y que a día de hoy yo creo que va a seguir funcionando siempre. Siempre va a haber alguien interesado en, en saber qué hay detrás de esos ojos almendrados, de esa mirada magnética que, que acompaña el libro. Que nosotros también siempre intentamos hacer un homenaje muchas veces a las portadas originales con ese fenómeno de la ilustración. Realmente es un pintor. Todas nuestras portadas, mm. para que la gente lo sepa, son cuadros. Sí. Y hace Oscar Bometón, un chico ilicitano que, bueno, no tendrá ni... Tiene muy joven, no tendrá 22, 23 años y para mí es un artista de, bueno, de una gran talla no, no, no hablo solo de la técnica sino de, de su visión del, del mundo, de cómo interpreta las cosas, en fin o sea que sí. tenemos mucha suerte de, de poder contar con él
0: Sí, bueno, tú has dicho que hay, de vez en cuando hay, hay pequeños easter eggs, otros no, que son muy claros, son muy flagrantes, esa, por ejemplo, esa portada de comunión aparece ese mismo alienígena en, en prácticamente uno de los últimos libros que habéis publicado, el del terror hace, que acecha en la noche de David Hafford, y ahí vuelve a aparecer ese, ese alien malvado,
1: ¿no?, eh, como do, visitante de dormitorio. Bueno, malvado eh, siempre hay que matizar. <risa> eh, a priori sí que se interpreta de manera así. Los la, primeros encuentros con estas entidades sí que el terror suele... Pero luego también hay hay gente que hace que hace un recorrido y una evolución muy interesante. ¿no? Sí. Pero sí, a mí, tú lo has dicho, para mí, yo estaba traumatizado con esa portada y, y, y provoca miedo. ¿no? Y sí, en el terror has hecho en la noche, que es un libro que, que trata sobre las experiencias de la vieja bruja, pues quisimos hacer un homenaje al cuadro de Fuseli de, 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 de La Pesadilla, que, bueno, lo, lo, se ha visto en multitud, y todo bueno, pues decimos meter a Freud, a un elutado, a la Shadow People, mm. a un Sucubo, bueno, decimos ahí una especie de totum revolotum, sí. y por supuesto la, el humanoide de comunión no podía faltar, wow. no podía faltar.
0: Pues oye, precisamente esta temática, la de visitantes de dormitorio, es una de posiblemente una de las historias más recurrentes, ¿no? En noches de Halloween, eh, gente que se te presenta, bueno, entidades que se te presentan en la noche, en tu en tu sueño, ¿no? Eh, mientras estás medio despierto, medio dormido, en la duermevela, como se suele decir. Eh, esa es una de las historias que más miedo te dan. ¿Cuál es, para ti, eh, quizá una de las historias que más te pueden llegar a congojar? Este de cuando te vas ahí a, a la primera fogata de, en grupo, en grupo de seis, <risa> obviamente. Cuando dices, ostras, que me cuenten una de estas que las disfruto bárbaramente.
1: Bueno, yo de, desde, desde pequeño... Eh... Tengo la... No tengo, no tengo esa experiencia de... Bueno, yo creo que todo el mundo en mayor o menor grado ha tenido experiencias de... O bien parálisis eh, nocturna, o para, perdón, parálisis del sueño, o episodios de terror nocturno, pesadillas, o incluso experiencias nítidas de visitante este de dormitorio. Más o menos hay un espectro de experiencias que más o menos todo el mundo ha pasado. Uh -huh. y, y yo creo que todo el mundo podría contar algo. ¿no? Eh, pero a mí en particular... Recuerdo muy nítidamente desde pequeño, el, a, a mí el escenario que más miedo me daba, yo los extraterrestres sí, me, me inquietaban mucho, pero no no me inquietaba tanto, quizá porque l, creo que recuerdo perfectamente la primera vez que vi un escenario de abducción y ya te puedes acercar lo cual es. A mí me daba miedo la carretera y me da inquieta la carretera, ir por la noche en coche, sí. recuerdo ir con mis padres en un Seat 124 eh, de estar talado, volver de la típica casa del fin de semana. sí y la noche la carretera el, el mirar eh, inquieto las luces las... para mí será el escenario no la... y tiene que ver un poco yo creo con el de Betty Barney Hill uh -huh. que, que esa experiencia pues la vi por ejemplo en la serie Cosmos hay una recreación y a mí me daba mucho miedo sobre todo eso la, la carretera solitaria no y ese encuentro porteano absurdo que, que desafía cualquier lógica no y que como decía Fuller no ese que se te inter... ese viaje interrumpido no que te interrumpa el viaje ¿no? sí. y a mí más que el dormitorio y la alcoba, era sobre todo la carretera. La carretera. Wow. Y,
0: bueno, esos son los recuerdos prácticamente de infancia. ¿Hay alguna situación actual que te pueda llegar a producir mucho respeto? Y no digo salir cuando hay toque de queda, ¿eh?
1: Sí, bueno, lo, 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 pero lo que pasa es que ya van evolucionando lo, los miedos. Y ahora me provocan <risa> probablemente más, más miedo a otro tipo de, de, de personas o de, situaciones, o de entidades no tan forteanas, sino sí. más más prosaicas, ¿no? Sí. Pero, bueno, yo yo creo que también le tengo bastante respeto al, al... También porque quizá en Cuarto Milenio he dado algunas que otros hemos... Hemos dado las claves de algunos casos que suceden en la naturaleza y me da miedo perderme en la naturaleza. Es una cosa... Yo en la ciudad, por ejemplo, me siento muy cómodo. no O sea no, He estado incluso en grandes ciudades, te estoy hablando de ciudades como Jakarta, uh -huh. eh, Tokio, Nueva York y me siento México de F, ciudades incluso así que puedo decirte que no son precisamente las más seguras del mundo uh -huh. y me he sentido muy cómodo pero el campo, ahí el perderme en el campo y cuando hago algo de senderismo suelo ser bastante precavido y esa idea de, de perderme en la naturaleza que cuarto millón también hemos visto algunas veces Casos muy raros donde la gente empieza a hacer... Eh, tiene comportamientos que desafían un poco la lógica, uh -huh. se pierden, se quitan la ropa, y esa especie de enajenación en la naturaleza, yo no sé me, me da me da mucho respeto, ¿no?, la el estar en la naturaleza, ¿no? no sé, y luego, me, mira, me he acordado de que Cataluña también, cerca de Montjuic, hay casos también alrededor de la montaña de Montjuic eh, que recuerdo que se han producido también desapariciones inquietantes y misteriosas, uh -huh. ¿no?, que también a veces cuestan de explicar, ¿no?, uh -huh.
0: Sí, bueno, eh, particularmente yo estoy a, a 15 minutos de la montaña de Montserrat, que aquí también tenemos un espectáculo visual. Ay, he, dicho,
1: he, he dicho Montjuic. Sí, sí. He dicho perdón, disculpa. <risa> No, en no descartamos que pueda haber pasado también algo, pero también hay historias también hay
0: también hay historias hay historias eh, míticas en, en la montaña de Montjuïc sí sí desde luego pero ya te digo yo que en Montserrat de hecho sí la montaña de Montserrat tiene muchísima carga de energía y, y bueno muchas son las personas que van allí y, y ya te digo yo que les les cambia totalmente la percepción de de, de todo y yo te puedo decir, como persona de campo, que seguramente te lo habrá dicho mucha gente, que los que somos de campo nos ponemos al revés, nos ponemos inquietos, nos, nos ponemos muy nerviosos cuando vamos a ciudad. ¿No tienes tú esta, este problema con la gente de campo que te dice es que vosotros urbanitas no sabéis lo que os perdéis?
1: Sí, 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 totalmente. Yo creo que existe son dos entornos que al final cada uno va se siente un poco fuera de lugar en, en, el, en, 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 en lo otro, ¿no? en, la, en, en la alternativa, Uh -huh. y a mí me pasa, yo por ejemplo en la ciudad yo, a mí hay gente que lo conozco, de hecho mi, mi hermano por ejemplo vive en el campo y viene con cronómetro a la ciudad y <ríe> sí. si vamos a quedar en un sitio que hay que entrar o que no es de fácil acceso que hay que aparcar, hay una serie de variables que ya no le, no le encajan no claro. y al revés pues también nos pasa un poco, no a mí, a mí por ejemplo no no tengo un problema en ir al campo, yo te hablo por ejemplo cuando haces algún tipo de excursión uh -huh. o senderismo no o ese tipo de le tengo mucho respeto al a los elementos, por así decirlo ¿no?
0: A perderse, ¿no? A ver que no hay, sí, sí. No hay camino de vuelta
1: ese, ese sería efectivamente el miedo que yo tengo, la pequeña fobia que tengo es el. Eso. y siempre que salgo pues procuro no perder la, de, las referencias tener muy claro, o hacer salidas también con niños y tal muy controladas, que pueda vigilar bien, ¿no? Pero le tengo mucho respeto a eso, al perderte en la inmensidad de la naturaleza, porque he estudiado o hemos analizado algunos casos y he visto situaciones muy, muy verdaderamente, eh, sorprendentes, como gente que se ha perdido estando a lo mejor a 100, 200 metros y... de un lugar donde había agua, víveres y una casa o había civilización, ¿no? Pero que te puedes completamente perder el, la ambientación y, y llegar a situaciones eh, límite de una manera muy sencilla. ¿no? Mm -hmm.
0: También te digo que es muy adictivo ¿eh? el, el hecho de poderse perder momentáneamente, te digo media hora, una hora y luego finalmente encontrar el camino, yo creo que es una de las sensaciones más gratificantes a nivel personal que puede tener un ser humano, ¿eh? el, el sobrevivir, aunque sean en pequeñas escalas.
1: Sí, no, no, yo creo que la, la situación, como dices tú, logro que te pega un subidón de serotonina importante, ¿no? Mm. Pero yo, yo gestiono muy mal esa sensación de, de estar perdido, ¿no? Y alguna vez he alguna experiencia... A ver, no no extrema, pero sí que hemos rozado un poco que ya caía la noche y ya a lo mejor empezábamos a pensar que tenemos que descender por un sitio de noche y no vamos a poder. Y la he vivido con gran ansiedad, ¿eh? con gran ansiedad. <risa> Gente de gente de ciudad, urbanitas. Ay, sí, sí, ¿no? en, en catalán tenéis un nombre, ¿no? Los Quemacus, ¿no? O, sí, Kemacu. Kemacu, ¿no? Que vamos por ahí eh, incordiando a buenas gentes. Sí, sí, sí. Eso, en, en las películas americanas sí que reflejan muy bien esa, ese espíritu acogedor que tenéis la gente de campo, ¿no? Sí. La danza de Texas, Las comidas tienen ojos. Sí, pues sí, sí. esas películas que, que recogen verdaderamente el espíritu, el espíritu acogedor de... de de las, del mundo rural.
0: Sí, 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 ya te digo yo que el, en los colegios de, de campos, en pueblos, lo primero que nos enseñan con nueve años es eh, cómo clavar una, una navaja y girar a 180 grados. Sí. <risa> Oye, y Pablo, eh, hemos hablado de un poco de libros, de terrores de infancia y tal. En el tema películas, ¿cómo lo llevamos? ¿Cuáles han sido las películas que más te han marcado de niño y quizá haya, hayan continuado ¿no? Esa, esa buena aura? Porque hay muchas pelis que obviamente con los años
1: pierden mucho, ¿no? Bueno, yo hoy, a día de hoy con 46 años, yo me sigo traumando viendo cosas, ¿eh? O sea, yo sí. tengo soy una persona bastante, eh, no te voy a decir eh, eh, hipersensible, ¿no? Pero sí que soy bastante impresionable y hay películas que me pueden dar mucho mal rollo. De pequeño tengo claramente un, un, grandes candidatos a, a películas de estas que te han jodido la vida. Sí. <risa> un poco, ¿no? Eh, una de ellas sería *Clip Show*, ¿Ah? sobre todo el episodio de las cucarachas no sé si esa película me provocó la fobia o, o la fobia la tenía y la, y la película me la pero bueno yo el tema de las cucarachas y esa película tiene un episodio en particular bastante, bastante gore y, y me dio muy de pequeño me dio un, un enorme mal rollo wow. y luego hay otra película que no sé si conoces que es un poquito así de carne de videoclub pero de videoclub de barrio uh -huh que se llama Extro.
0: Hombre, y tanto, ¿Y, y tanto. Es un
1: peliculón, con, bueno, un peliculón bastante, bastante... A mí me produce bastante miedo. Sí. Y cuando la vi en su día me parece una película... Eh, que, que, bueno, muy, 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 muy... Muy a respetar y muy a tener en cuenta. Y es una película medio de serie B, sin orgullo sí. británica. Y a mí me da un mal rollo que, que flipas, ¿no? Wow. Y luego, por supuesto, el exorcista en su día, pues también... Eh, yo recuerdo que la gente la veía con cierta liturgia y, como que había que acercarse a ella con, con precaución. Y, y me sigue, pues es una película que sí que es verdad que, que, que quizá eh, eh, tiene más alrededor suya que la propia película, porque ya se ha creado una especie de idea, pero yo creo que tiene escenas y, sobre todo, le, ciertas expresiones. ¿no? no es tanto los efectos especiales, ¿no? Pero, sí. ¿cómo, bueno. Tiene un ambiente muy, muy, muy desagradable. Sí. Creo, que, creo que es una película que te como que te salpica, ¿no? que, que la ves y, y te sientes sucio, ¿no? Y te tienes que salir y, sí. y lucharte, ¿no? Casi después de verla, ¿no? sí. esas, esas películas, pues sí que de, de pequeño, ¿no? Me, me han dado bastante mal rollo. Y ya de mayor, pues no sé si conoces toda la onda esta de cine francés extremo. Sí, Alexandre Aya, ¿no? Perdona? Alexandre Aya,
0: Alta Tensión. Sí, bueno, al
1: interior, eh, Mártires, una serie de películas bastante, bastante, bastante eh, chungas, o sea, de, de ambientes eh, muy mal malsanos, todo sí. muy mal, todo, todo muy malsano. Bueno, no, como dicen los ingleses, es el, es el combustible de mis pesadillas. <risa> ...de cine francés, belga... ...así de de alta de alto octanaje... Aja, hmm. eh, ...no me acuerdo el nombre de los dos directores... ...pero sí, sí sí sin duda... ...yo te digo que a día de hoy me siguen traumando las películas... ...yo eso no lo he superado.
0: Y oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo tienes tú el... ...¿eres fan de, de Ari Aster... ...las pelis de Hereditary y Midsommar... ...o eres de los críticos? Porque por ejemplo, yo te digo, personalmente... ...desde The Ring, la versión japonesa... ...la primera que la vi sin tener ni idea... Y me, me traumó durante días durmiendo con la luz encendida, yo ya adolescente, con 18 años bien cumplidos, hasta la última vez que me ha pasado algo parecido, que es hereditario eh, sí. También la vi solo en la soledad de mi casa y recuerdo un par de noches en donde me estaba mirando la protagonista, ¿eh? desde lo alto de la cama.
1: Y el ruidito, el ruidito. Eh? No lo sí,
0: sí, sí, sí. sí. Entonces, no, no había pues sentido nada así desde Audition, esos ruiditos que se te meten en la cabeza.
1: Sí, sí. Se me olvidó decir también la invasión de los ultracuerpos, mm. que también me provocó bastantes eh, noches de, de desazón, ¿eh? En eh, cualquiera de sus expresiones, ¿eh? Porque hay varios remedios. Bueno, yo, a mí, eh, te debo confesar que me gusta mucho Ari Aster sí. muchísimo, el, el me flipó, mm. y Midsommar me gustó mucho, pero me gustó más el sí. Pero no es un cine que me provoque miedo, es un cine que admiro, disfruto mucho viéndolo, a mí el Editari me parece una maravilla, sí. Pero no me dio miedo, ¿eh? No, no sé, cada uno creo que tenemos nuestras teclas. ¿no? Eh, has mencionado eh, The Ring, que me da muy mal rollo, pero sí. hay otra que sí que me dio muy mal rollo y también tiene que ver con Ruiditos, que es juan de, de Grouch. Sí, claro, claro. claro. Que, bueno, a mí eso sí que me parece una película. Y luego, hablando de mal rollo, ya puestos, hay que hablar del maestro del mal rollo. Yo, yo creo que todo el mundo tiene que estar rendido ante él y, además, es transmedia y multimedia, que es eh, jungiito O sea, para mí Hombre. ese es el... Sí. El, el verdadero maestro del, del, de lo chungo, del mal rollo de la desazón es el, el, el dibujante de cómics sí, Junjito sí, 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 sí. que me parece que cualquier persona que quiera echar un vistazo al además que me, me hace mucha gracia porque luego el hombre parece que es una excelente y amabilísima persona sí. pero vuelca en sus cómics lo, lo peor del ser humano lo exorciza lo, 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 lo saca de él, lo arroja a él y a mí me parece, para mí, la cima de sí, sí. la cima de, de toda esta onda así un poco de, de mal rollo es, es sin duda juncito. Sí, sí.
0: Bueno, ya lo has dicho tú. Es el prácticamente es el, el terror asiático y todos los años de ventaja que nos llevan. Pero no no porque lo hagan mejor o peor. Simplemente porque son los maestros de, de la atmósfera del de la, del increciendo, ¿no? De, de esa tensión que, que nunca parece que acaba de terminar. Y eso es muy difícil de replicar, ¿eh? Porque mira que han hecho remakes y películas sí, intentando sí. copiar el estilo, sobre todo en Estados Unidos. Y, y oye que ninguna ninguna está a la altura.
1: Sí, yo yo creo que es un terror más minimalista más eh, muchas veces así de como dices de, de ambientes de sensaciones no los y también creo que se saltan un poquito con pérdida la lógica de las cosas ¿no? sí. que yo creo que es muy importante ¿no? a veces el cine más convencional o el cómic más convencional intenta encajar las cosas o que se se adhiera a una narrativa o una estructura a Japón le da igual, aquí. Y lo que es importante es dar mal rollo. Sí. Y ya luego pues veremos si esto tiene una estructura o no, pero y yo creo que es un poco, son un poco impresionistas, ¿no? Es esta idea de, de, de envolverte, ¿no? De envolverte con, con mal rollo extremo, ¿no? Y yo creo que son, vamos, como estoy totalmente de acuerdo contigo. Y luego hay otros países también, hay cosas interesantes en Filipinas, Tailandia, sí. sí, sí. eh, China, o sea, que, que... Y Corea, Corea también, que para mí es... Corea la, la mayor potencia a día de hoy de cine o sea, yo creo que están haciendo un, un nivel estratosférico de, de las películas coreanas
0: sin ninguna sin ninguna duda, bueno yo te diría que eh, yo he tenido eh, prácticamente un visitante de dormitorio in, involuntario porque mi mujer es asiática mi mujer es china, lleva el pelo lacio como todas, y Vaya. tú sabes lo que es medio despertarte, echar la vista al lado y tener a a, a la niña de The Ring pues mirándote con ese ojo almendradito eh, me ha pasado, Pablo
1: Espero que no tengáis escalera en casa <risa> no. Podéis hacer ahí un remake importante En ¿eh? alguna escena
0: Oye, ¿y cuál sería para ti ahora mismo la, la película Nos ponemos Noche de Halloween Oye, que tienes tiempo, que nadie te va a molestar Que, que estás ahí para disfrutarlo ¿Qué película te pondrías? Eh, que, que bueno, de hecho es una película Que te tendrías que poner en un par de días ¿Cuál sería la elección ahora mismo?
1: Bueno, pues yo también creo que Halloween al final ya no es una fest, fiesta de miedo, sí. es una fiesta de diversión, ¿no? Y yo creo que me pondría la cabaña en el bosque, Cabin sí. in the Woods, que sí. me parece un mix perfecto y un homenaje a, a todo lo que nos flipa, ¿no? Pero sí. yo creo que Halloween es una fiesta más de divertirse ya que, que de pasar miedo, ¿no? Eh, luego, pues un martes cualquiera me podría poner otra, muy chunga, pero, sí. <risa> pero en Halloween Towin, sí, yo creo que la, se la recomiendo a todos vuestros oyentes, eh, la, cabina, la Cabaña en el Bosque, un, un peliculón como una casa y un homenaje al a cine de todos los tiempos que, que yo creo que, que, que no debe faltar en la, en la, en la filmoteca de cualquier fan. Mm.
0: Recomendado, recomendado que edad. Eres de los puretas. Bueno, ya estamos en una edad, tú y yo ya estamos más cerca de, 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 digamos de la muerte que de otro sitio. Eh, ¿A ti te da pena un poco el, el superamericanizado que ha quedado Halloween? Eh, una celebración que hace 15 años aquí nadie sabía lo que era.
1: No, no, no. Yo soy fan de sí. Halloween. Eh, me, me hace muchísima gracia ir a todos los sitios porque veo todas las cosas que me flipan. Los homenajes a Drácula, la momia, al gore y ver a los niños, a mí me fascina. Yo en Halloween me paso dos o tres semanas visitando tiendas de chinos y estoy encantado de la vida. Y, y realmente soy súper crítico con toda esta política de o toda esta idea de buscar la pureza de no sé bien qué, y, y realmente estoy muy a favor. Yo, yo recuerdo, porque yo siempre he sido, lo reconozco abiertamente, muy flipado con Estados Unidos, con la cultura estadounidense, la cultura pop... Yo, yo sé lo que ha sido ir a fiestas, ir a ver el Día de la Bestia disfrazado que no nos dejara entrar wow. el acomodador del cine. O sea, te estoy hablando de cuando fue el Día de la Bestia, no sé si fue el año 95, sí, por ahí, pero tiene... eso me ha pasado a mí. Sí, sí, en el 95. Y que me llamaba la sí. atención porque dije, vais disfrazado. Y yo decía, pero joder, ¿no habéis visto E.T.? Hostia. <risa> <risa> que esto que estoy en todo... Pues nada. Y luego, pues sí, yo lo, lo he vivido con, pues eso, nosotros... Yo me vivía en ambientes un poquito de, pues eso, de gente que ve películas de miedo, tal, y bueno, pues sí que la teníamos más presente, ¿no? Pero sí. yo viví todo eso y ahora me encanta ver a todos los niños que ya van a muerte y ya sí, desde sí, semanas, pues ahí de todo, vas al mercadón al calabaza... Sí, sí, sí. Eh, colonialismo cultural, bueno, yo creo que los americanos han sabido de algo que era un muermo, que era poner flores en las tumbas de gente que ha muerto pues han hecho una fiesta muy hiper comercial e hiper divertida y yo súper a favor bueno, pues ahí, ahí
0: queda, desde luego bueno yo también te digo que me, me imagino que cuando ya empiezas a tener niños y tal y ves la ilusión pues tú, tú mismo te contagias no creo que es un sí, poco la sí. clave
1: no, no, pero yo ya estaba tonto antes <risa> <risa> o sea, mi hijo yo creo que ya tiene más madurez con la fiesta que yo ¿sí? Madre de Dios. Aunque yo lo diría por caramelo y eso, no, a mí me molaba el disfrazarme, y bueno, pues, el, el, pues todo eso, y pues eso, utilizar toda la iconografía que me ha flipado desde que tengo uso de razón. ¿no? Mm -hmm. La momia, los vampiros, los zombies, los extraterrestres, todo. Mm -hmm. O sea que yo creo que al final, un poco, pues al final celebran, es una celebración de todo lo que a mí me flipa. Entonces pues, Yo no puedo, estar, no puedo estar en contra.
0: Eh, bueno, estamos a punto ya de terminar. Eh, sin embargo, mmm... En pequeño círculo, pues comenté que iba a estar Pablo Vergel en el especial de Halloween de, de los Danco. Y me han mandado un audio de, de una persona que, por lo visto, te ¿Sí? conoce y que quiere mantenerse en el anonimato. Solamente sé que se llama Habsier. Eh, vamos a ver si, bueno. si sabemos quién es y vamos a ver qué es lo que quiere preguntarte. Vamos a ver. ¿Qué tal, Sam? Gracias por darme la oportunidad de acercarme hasta tu programa para saludar a esta persona de dudosa reputación. Ojo. Y voy a hacerte una pregunta con todo el amor, el respeto y la admiración que pueda lanzar un auténtico fan, 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 fan tuyo. Eso es mentira. Y es la siguiente, querido Pablo. ¿Cuándo volverá Terra Incógnita, que es lo que realmente los fans queremos, o vais a seguir publicando mierdas como pianos? Gracias y suerte. Yo estoy en Planeta. Escucha, estoy en Planeta. Tú no. No sé si conoces esta voz y por qué. No, no, no,
1: realmente no. Me suena, me suena, podría, pero no, 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 no no caigo. O no quiero caer. Terra
0: Incógnita, ¿qué le pasa a esta gente? Que son tan fans, que no te perdonan nada.
1: Ya, ya, yo, yo, yo lo entiendo perfectamente. Eh, realmente yo soy el primero que, que me gustaría cerrar la editorial y que volviera a la Terra Incógnita, pero está muy difícil, está muy difícil. El, eh, como he dicho, Alex está enfrascado en, en, en ser profesor a tiempo completo, Dani sigue trabajando eh, a tope, y, y yo creo que, bueno, a veces juguetean con la idea. Pero lo veo muy complicado. El primo Edgar también se perdió. Al final ha habido una serie ahí de, de elementos que va a ser difícil volver a conjurar. También te digo que yo creo, a ver, eh, que quizás no deban volver. Eh. Oh. También te lo digo. Y te lo dice un fan. Eh. Yo, más fan de Tenerife que yo, no, creo que no va a haber nadie. O sea, es, yo soy muy fan. Pero yo creo que al final, pues ellos tuvieron su momento, nos ofrecieron y nos dieron tanto que, que yo estoy siempre eternamente agradecido y creo que está bien que, que, que sea así que, que bueno yo a, a nivel personal ellos sé que están bien disfrutan están orgullosos de todo lo que han hecho y, y yo creo que está bien así uh -huh. entonces pues nada yo la verdad es que Quizá, a lo mejor, algún homenaje o alguna historia, ¿no? Yo sí que hemos hecho esto en Barcelona, hicimos una presentación de las profesionales del Mozman y unieron los dos, uh -huh. y fue un poco como recuperar un poco el espíritu. Yo creo que eso sí que se podría llegar a dar, ¿no? Volver a coincidir y hacer algún tipo de charla, de presentación. Pero recuperar el programa, yo lo veo complicado, yo lo veo complicado. Eh,
0: más o menos es como marcarse un Johan Cruyff, ¿no? Que es dejarlo en lo alto con la Copa de Europa, pues venga, pues que me voy, adiós, gracias, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, como Guardiola, ¿eh? Guardiola. también. también. Eh, se vació, se vació. Y ya luego nunca fue lo mismo. Es verdad.
0: Pues Pablo, en fin. de verdad, es, es un placer tenerte en este especial. Eh, a ver, por tiempo vamos a ir un poco complicados de que sigamos haciendo más ediciones de los Danco, pero bueno, se verá, ya se verá. A lo mejor nos marcamos también un, un Terra Incógnita, nos marcamos un, un Guardiola. Lo que sí que tenemos seguro es que Rediciones Anómalas va como un tiro y que tenemos muchísimas ganas de ver más publicaciones como la próxima, que es la de Jax Valé, la de Dimensiones. Eh, o sea, esto está en forma y ya veo que no que va para largo, ¿no?
1: Sí, sí, no, esto yo creo que antes de acabar el año o sea, ¿Sí? Lo que pasa es que últimamente sí que también está, hemos, hemos cambiado un poco la manera de trabajar y estamos siendo un poquito, porque siempre teníamos problemas con las erratas, eh, siempre pido perdón a nuestros oyentes, a nuestros lectores por su paciencia, y mm -hmm. entonces queremos tener un poquito más de control de calidad sobre el producto y estamos dilatando un poquito más la, los, los procesos, pero antes de fin de año probablemente podáis disfrutarlo. Bueno,
0: yo creo que mientras... Se te puede perdonar todo, Pablo, mientras que no haya un Aiga, un, un Esparatrapo o un Estuvistes, ¿no? Yo creo que...
1: Bueno, no, con nosotros puede pasar de todo. <risa> eh, Porque somos anómalos. Así, es, es hacia... como la, la, la excusa, la anomalía es así. La anomalía es así.
0: Eh, Pablo, así a Sotoboche, ¿hay alguna errata épica que tengáis y que pues comentéis en círculos cerrados?
1: Eh, sí, 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 ahora mismo no recuerdo, pero hay, había una que era que me la mandó el corrector porque algunos lo hemos revisado y, y no daba crédito. En todo en Play hubo alguna cosa que se nos fue un poquito la, ¿Sí? la cabeza y bueno, ya desde aquí pedimos perdón a nuestros pacientes eh, lectores.
0: Oye, pues los que tenemos el libro ahora nos vamos a poner a leerlo otra vez. Eh, ¿Puedes darnos alguna pista de por dónde van los tiros o por qué página, entre qué página y qué página?
1: En Jacks Blade no tienes que buscar mucho para encontrar erratas. <risa> ¡Qué maravilla! Entonces no es solamente un libro, es un libro de actividades. Es como sí, sí. yo una vez en la presentación me puse ahí a, a pedir perdón y me vino una persona sí. que la verdad le tengo mucho cariño, un amigo de Activa de cante, y me dijo no las erratas son la vida. <risa> es verdad. Es verdad, porque lo otro tal, y dije, pues es verdad, que debe pedir aquí, si sí es que las serratas son la vida. yo sí, sí, digo, bueno, a mí me gustaría ser una literal más profesional, pero al mismo tiempo difícilmente sería viable este proyecto eh, con un equipo verdaderamente profesional, por un tema de costes y gastos. Sí. Entonces, bueno, al final yo creo que, que, que hacemos lo mejor que lo podemos y las serratas las compensamos con mucho cariño en todo lo que hacemos. Y bueno, yo creo que al final, el, el resultado final la gente lo... Lo, lo ve como algo que le interesa, le gusta y, y sigue participando de él. Y bueno, con eso, no es obvio para que intentemos siempre hacer las cosas mejor.
0: Está claro, y lo disfrutamos una barbaridad todos los que somos eh, fans fieles de ediciones anómalas y de todo lo que Pablo y, y su equipo nos hace. Eh, Pablo, pues oye, muchas gracias por haber entrado en el especial y nos seguimos leyendo y escuchando.
1: Muy bien, pues nada... Eh seguimos y seguimos todos en sintonía con vosotros. Venga, un fuerte
0: abrazo hasta siempre.
1: Gracias, un abrazo, hasta luego.
0: Relájate, estos son los Danco, con K de cabrones y toda la crema dentro.